0: Hallo zu einer neuen Folge von Nu Gugge Madad, dem Podcast rund um Dresden-Elbland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen euch mit auf eine akustische Reise. Und wir, das sind Philipp Richter, Schauspieler und Moderator
1: aus Dresden. Und Henriette fee bekannt aus Funk und Fernsehen. Und du hast ja die Sommerferien immer hier bei deiner Dresdner Oma verbracht.
0: Nu, mit viel Eierschäge und Spaziergängen. Also ihr seht, wir kennen und lieben Dresden-Elbland. Und deshalb plaudern wir auch gerne drüber, tauschen uns aus, was es so Neues gibt. Und wir haben den ein oder anderen Insider-Tipp für euch. Zum Beispiel zum Thema 10.000 Schritte. Ja und wie und wo ihr in Dresden und der Region Elbland mit Leichtigkeit die 10.000 Schritte reinholt, genau dafür gibt es heute mindestens einen Tipp von uns.
1: Denn Bewegung ist heute unser Thema und das wunderschöne Elbflorenz, so wird Dresden ja auch liebevoll genannt, bietet wirklich eine atemberaubende Kulisse für die verschiedensten Sportevents und hat sich aufgeschwungen zur Sportstadt. Es gibt also kaum eine sportliche Aktivität, die es bei uns nicht gibt.
0: Und ein echtes Traumevent für mich ist die Premiere des Ironman 70.3 in Dresden, Ende Juli. Und das ist wirklich nur eins der Highlights.
1: Ja, und aus Dresden kommen ja auch viele Profisportler und Sportler Innen.
0: Ich sag nur Tom Liebscher, Team Gold im Kajak, Vierer über 500 Meter. Ich sag dir Philipp, was habe ich mit dem mitgefiebert bei den Olympischen Spielen 2020?
1: Oh ja, und mir fällt auch Tina Punzel ein, eine Dresdner ja. Wasserspringerin, die hat bei den Olympischen Spielen 2020 Bronze geholt.
0: Oder ich denke an Martin Grotkopp, super Typ, hat ja eigentlich als Läufer angefangen, dann äh, war er Leichtathlet und 2013 hat er dann zum Bob gewechselt. Super erfolgreich, Vierer Bob, 2018, Olympische Winterspiele, Gold geholt, yes. Fällt dir eigentlich noch jemand ein?
1: Na ja klar, August der Starke. Der war ja ganz bekannt für eine besondere Sportart. Ich sag nur eins.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Der hatte immerhin angeblich 354 Kinder, aber uneheliche. Und man sagt ihm auch so, der hat ja so ganz besondere Meisterleistungen äh, für bestimmte Sportarten gehabt. Kannst du dir vorstellen, für was er berühmt berüchtigt war?
0: Ich habe jetzt immer noch meine Bilder im Kopf, aber ich glaube, was du meinst, ist Reiten. Also zumindest <lacht> denke ich, <lacht> denk ich an die goldenen Reiter. Das Denkmal an der Augustusbrücke. Liege ich richtig?
1: Fast, Henriette, fast. August war damals für die Verhältnisse ja besonders groß, ne? Mhm. Ich glaube, da war 1,75, 1,76. Und angeblich sollte die Hufeisen mit den bloßen Händen zerbrochen haben. Krass. Aber
0: das ist ja eigentlich keine Sportart,
1: oder? Naja, Hufeisen mit bloßen Händen zerbrechen oder zerbiegen kann man jetzt als Sportart nehmen. Für die damalige Zeit vielleicht.
0: Also, das war bestimmt ein mega cooles Event, wenn der das gemacht hat. Ein Sport-Happening, sagt man ja auch. Bevor wir gleich über das für mich größte Sportevent des Jahres reden, den Ironman 70.3 Dresden, wo wir quasi einem Triathlon zuschauen können, der durch die Dresdner Innenstadt geht, vorbei an Zwinger und Semperoper, erst noch was anderes. Du machst ja nicht so gerne Sport, Philipp, richtig?
1: Ich gehe ja lieber irgendwo hin.
0: Du gehst lieber irgendwo hin, aber das ist eben die Frage, guckst du gerne zu? Also schaust du dir gerne Sportevents an?
1: Absolut. Ich finde ja, so eine Stadionstimmung ist immer was ganz Besonderes. Wenn man jetzt keinen Sport macht oder wenig Sport macht, mhm. dann muss man einfach mal in ein Stadion gehen, wie zum Beispiel das Stadion von Dynamo Dresden. Das ist ja der bekannteste Sportverein Dresdens und das Stadion ist mitten in der Stadt. Das ist ganz bequem, von der Altstadt zu erlaufen und es liegt zwischen dem Hygienemuseum und der grünen Lunge der Stadt, dem großen Garten. Und das Stadion heißt rudolf Harbig stadion mhm. Das ist sicherlich bekannt für einige. Ja. Und wenn man sich fragt, wer war denn rudolf Harbig überhaupt, dann kann ich euch sagen, es ist ein Dresdner Leichtathlet mit zwei Weltrekorden gewesen. Und ich war jetzt letztens wieder im Stadion und habe mir das allererste Mal die Dresden Monarchs angeschaut. Das ist eine American Football Mannschaft und bei denen, wenn man die sieht, wenn die rauskommen, hat man das Gefühl, dass die die Nachfahren von August dem Starken sind. <lacht> weil die so gigantisch aussehen. Ne? Du kennst ja Football, wie man da immer mit diesen ganzen Polsterungen. Und so stelle ich mir vor, dass August der Star. Die haben
0: Schultern, ja. so breite Schultern. Die sehen auch immer gut aus. ne? Und die sehen auch aus als, genau. ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst.
1: Man sieht zwar nicht so viel, wenn die die Helme aufhaben, aber man hat trotzdem das Gefühl. Die
0: Schultern reichen. Ja, ja, die Schultern reichen. Oh,
1: den möchtest du jetzt nicht begegnen. ja? ja. Und dann legen die da los und die sind auch die Sieger vom German Bowl 2021. Also wirklich äh, sehr erfolgreich. Und diese Stimmung im Habich-Stadion ist unfassbar, du kommst von draußen schon rein und du hörst, wie die Leute gut drauf sind, wie die äh, Stadiongesänge machen und äh, ich saß dann ganz oben im Stadion, das habe ich auch noch nie gemacht, ganz oben gesessen äh, und äh, da hast du einen wahnsinnig tollen Blick, der Rang, es geht so wahnsinnig hoch und ich sage dir, wenn wir da schon mal über diese 10.000 Schritte sprechen, dort Hast du die 10.000 Schritte locker? Das glaube ich, ja. Da hochzugehen, ganz nach oben, wieder zurück und dann noch natürlich, äh, aus dem Stadion hinaus mit dem Auto wegfahren. Ja, tolle <lacht> Geschichte. Also es lohnt sich, dort mal hinzugehen. Und ab 2023 sind die Monarchs wieder am Heinz-Steier-Stadion. Die spielen also jetzt noch vorübergehend im rudolf fabi stadion denn dort wird es einen Umbau geben und das ist mega modern.
0: Heinz-Steier-Stadion war noch mal wo genau?
1: Das ist, äh, in der Nähe der Marienbrücke. Da baut die Stadt gerade so ein riesiges Areal, das ist beim Sportpark Ostra von Inlineskaten, über Fußballspielen bis zum Rasenhockey, kannst du eigentlich alles machen. Ja und im Sommer gibt es die Arena Beach mit Beachvolleyball und Chillout Area.
0: Philipp, was du wieder alles weißt.
1: Naja, wenn man sich ein bisschen mal beschäftigt damit, dann äh, erfährt man noch ein bisschen was.
0: Jedenfalls haben wir ja versprochen, dass wir noch verraten, wie und wo ihr auf eure 10.000 Schritte kommt, denn ich sag mal so, vom Zugucken im Stadion, da wird es nüscht mit der Sommerfigur, Ach. das machen wir gleich, zuerst einmal jetzt zu dem Sportevent schlechthin, wo viele internationale Sportler auf weit über 10.000 Schritte kommen, der Ironman 70.3 Dresden. Das Erlebnis am 31. Juli und überhaupt die Premiere zum allerersten Mal in Dresden. 2500 StarterInnen aus 51 Nationen. Und der Ironman 70.3 Dresden ist ja nicht zu verwechseln mit dem Ironman, mit dem Volltriathlon. ne?
1: Da kenne ich die Unterschiede gar nicht. Was, was bedeutet das?
0: Es liegt an der Distanz. Der Ironman 70.3 Dresden ist quasi die Hälfte vom, vom Volltriathlon, macht 100... 13 Kilometer, also 70.3 Meilen, deswegen heißt er auch der Ironman 70.3 und deswegen, wenn die dann ins Ziel laufen, die Sportler ruft man auch nicht, you are an Ironman. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn ich dann da stehe, weil ich hatte überlegt hinzugehen, was man dann da ruft, hast du eine Idee?
1: Super, klasse gemacht, <lacht> du, bist der du, du bist der Held, du bist für mich Iconic Man, was, 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 was ruft man? man. Was, 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 was ruft man?
0: Ich, ich weiß es noch nicht. Vielleicht Dresden Man oder You're in Dresden Man.
1: Oh, so ein bisschen amerikanisch.
0: Yes. Aber es ist so ein richtiger, ähm, wirklicher Triathlon im Sinne von erst schwimmen, Fahrradfahren, dann laufen. Und die Sportler konnten natürlich alle super trainieren, weil trotz Corona man draußen Sport machen konnte. Ich habe trotzdem jetzt, weil ich wusste, dass wir heute darüber sprechen, mal meine Hardcore-Ironman-Freunde gefragt, was die sagen, dass dieser Ironman 70.3 in Dresden stattfindet. Und die haben gesagt, die sind so happy darüber, weil Dresden einfach alles hat, was ein Ironman 70.3 braucht. Außerdem gibt natürlich die Landschaft in und um Dresden, Elbland, das einfach her. Alles, was ein Ironman 70.3 braucht. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht mit dem Schwimmen los, 1,9 Kilometer ja. und zwar im Alberthafen, in dem historischen Alberthafen in Dresden. Das ist richtig cool, weil das ist hat ja so einen industriellen Charakter, zwischen den Kränen geht's los und ähm, was ich schön finde dort, du hast so ein Arena-Feeling. Die Leute, die dort zuschauen, die können auch wirklich beim Start mit dabei sein und können ihre Sportler auch schon anfeuern. Die äh, machen so einen Rolling-Start, das ist hat sich jetzt in den letzten Jahren etabliert, weißt du, was das ist?
1: Nein, das sagt man nicht.
0: Das ist quasi so, es starten nicht alle gleichzeitig, sondern alle paar Sekunden eine gewisse Anzahl an Sportlern und die haben am Fuß so einen Transponder und darüber wird es, wie wenn du ins Schwimmbad gehst, ne? machst mhm. du deinen Transponder ran und dann geht's
1: los. Eine elektronische Fußfessel sozusagen.
0: Sozusagen, genau. Aber weißt du, was cool ist? Es gibt eine App und zwar eine Triathlon-App und da kannst du, wenn jetzt jemand aus deiner Familie startet oder du einen Lieblingssportler hast, kannst du auf der App immer gucken, wo der gerade ist, weil die sind ja zu Wasser, zu Rad, zu Fuß. Da weißt du ja manchmal, mal gar nicht, wo ist derjenige gerade und da kannst du das auf der App verbunden eben über diesen Fußtransponder, kannst du das ähm, dir anschauen und dann kommt nach dem Schwimmen die große Challenge des Umziehens zum Radfahren und da haben mir meine Freunde gesagt, da gibt es so eine Gruppe, die heißt Fräulein Triathlon, da sprechen die sich ab von welcher Sport BH ist der beste für alle drei Sportarten, wie macht ihr das genau? Das ist wirklich, ist wirklich so, was man, was ja, was und da kann man auch mal so als äh, vielleicht nicht Triathlon-Sportler reingucken, ist total spannend, da sind super Tipps drin und diese sagen auch, dieser Wechsel ist so krass. Zum einen muss man den üben, dass der schnell vonstatten geht und zum anderen ist es ja auch das Besondere, wenn du jede Disziplin einzeln machst, ist es ja schon anstrengend. Aber der Wechsel, du kommst vom Schwimmen und plötzlich sitzt du da auf dem Rad und dann geht's los. Fährst du 90 Kilometer durchs Elbland. Herrliche Strecke, Blick auf die Weinberge. Ich hoffe, dass die Zeit haben, auch mal einen Blick nach links und rechts zu riskieren.
1: Hey, Henriette, das glaube ich nicht. Du bist da wahrscheinlich so, Tunnel, ne? so in deinem Tunnel drin. Das ist ja wirklich eine Königsdisziplin, was du da gerade sagst, das ist ja Wahnsinn.
0: Habe ich auch gefragt. Meine Freunde, wie gesagt, die Triathlon-Hardcore-Freunde haben gesagt, ist aber nicht so, weil du, ähm, du kriegst das auch mit, wenn du angefeuert wirst. Deswegen hoffe ich, dass ganz viele Zuschauer kommen, weil die das wirklich mitkriegen, das anfeuern und eben doch eine Motivation kriegen durch diesen Links-Rechts-Blick vielleicht doch mal was sehen von den Elbschlössern, weil das einfach, also es ist einfach eine tolle Strecke und sie ist ja auch anspruchsvoll. Es ist ja nicht nur der Elbe-Radweg, sondern es ist ja auch hügelig und sie müssen in fünf Stunden und 30 Minuten das geschafft haben, Sonst sind sie raus und können an der letzten Disziplin, das Laufen, nicht mehr teilnehmen. Denn dann geht's los. Laufen. 21,1 Kilometer. Das sind drei Runden durch die Dresdner Innenstadt. Und sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Durch die Dresdner Innenstadt. Weißt du, so Stell dir mal vor, du läufst da vorbei an den Sehenswürdigkeiten wie Brösche, Terrasse, Zwinger und die Ziellinie ist auch noch die Semperoper. Wie cool ist das denn bitte?
1: Großartig. Also ich merke wirklich, ich habe großen Respekt, wenn ich das Ganze so höre, was das auch für eine Arbeit ist. Finde ich toll.
0: Und die Sportler, das sind ja nicht nur Profis, sondern auch Amateursportler, die brauchen den Support. Deswegen, wer in Dresden ist am 31. Juli. Also der Triathlon 70.3, den muss man mitnehmen. Das ist einfach ein Riesen-Happening Und da gibt es ja auch viel drumherum, dann noch Essen, Trinken. Also ich glaube, das wird ganz, ganz toll.
1: So, und wer genau das Gegenteil von so einem Ironman oder Triathlon machen möchte, dem empfehle ich Yoga im Malauenpark in der Dresdner Neustadt. Das Ganze ist im Sommer, ist in einer großen Gemeinschaft beim Palais Sommer Dresden und da sind hunderte Menschen dabei. Es ist eine tolle Atmosphäre.
0: Yoga ist überhaupt eine tolle Sache und Yoga kann man ja auch auf dem Stand-Up-Paddle machen.
1: Das kenne ich gar nicht, dass es sowas gibt, klingt spannend.
0: Die Anne bietet es an in Dresden, www.anne-bewegt.com, die habe ich gestern getroffen und die hat gesagt, vielleicht könnt ihr das mal in den Podcast mit reinnehmen. Das ist total toll, wie die das macht. Unterschiedliche Kurse, unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad, 60 Minuten Yoga und danach 15 Minuten freies Paddeln und auf so einem Stand-Up-Paddle Yoga zu machen, ist nochmal anspruchsvoller. Also das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Sache für den Sommer. Aber der Dresdner generell, der ist zwar gemütlich, aber auch unermüdlich und jetzt der sächsische Mount Everest Treppenmarathon in Radebeul, das ist wirklich, finde ich, das härteste, verrückteste, was es überhaupt gibt auf der Welt, glaube ich sogar der härteste Extremtreppenlauf überhaupt auf der Welt da laufen ja einmal jährlich Sportbegeisterte, und das sind keine Profis, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, als, als Profisporttreppen steigen. Äh, die sind wirklich ein bisschen verrückt. Die laufen die steile Spitzhaustreppe in Radebeul rauf und runter. Es gibt unterschiedliche Kategorien. 100 Runden in 24 Stunden oder wie viel Runden man in 24 Stunden schafft.
1: Henriette, wir haben das ja schon mal gemacht, wir sind ja da ganz gemütlich einfach mal runtergelaufen und haben das schon gemerkt, wie man da außer Atem ist und das Ganze dann jetzt so oft zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich finde das so irre, aber ich weiß, dass die Leute, die da ringsherum wohnen, dann auch ihren Klappstuhl rausstellen. 24 Stunden. Überleg mal. Das heißt ja Tag und Nacht. Ja, also wenn es dunkel geht, die laufen einfach weiter. Die laufen und laufen und laufen und legen tatsächlich äh, bis zu 8.864 Höhenmeter zurück. Deswegen heißt das Event ja auch Mount Everest, weil der ist ja 82 Kilometer hoch. Das musst du dir mal, das musst du dir mal überlegen, nee. wie verrückt.
1: Henriette, ich ich sag mal, das ist mir wirklich zu krass. Könnte ich nicht. Bin ich raus. Du bist ich nicht. Bist
0: raus, Aber ich glaube, zugucken, das können wir mal machen. Das ist, glaube ich, ganz spannend.
1: Ja, das machen wir.
0: Es gibt aber auch Events für Leute wie uns, zum Beispiel den Dresdner Nachtlauf. Habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgemacht. Und ich bin sonst nicht so für für so Läufe, wo so viele Menschen sind. Aber das war so ein tolles Event. Ist dieses Jahr wieder am 20.8. 20 Und tagsüber im August ist es ja einfach viel zu heiß, um joggen zu gehen. Aber da ist es eben am Abend. Also, man ne, musst du dir vorstellen, Sonnenuntergang und dann hast du diese wahnsinnig schöne Laufstrecke direkt an der Elbe mhm. mit Blick auf die beleuchteten Schlösser, dann geht es ja schon in die Dämmerung und dann sind auch überall also Partylichter und dann kannst du, das ist der Turning Point, also der Punkt, wo es dann zurückgeht, da läufst du wirklich übers blaue Wunder, da wo eigentlich sonst nur die Autos langfahren, da kannst du mal rüberlaufen, das war echt ein Highlight und mich bewegt das so, weil das war so schön, du läufst da zurück und dann, ich habe mir das immer so vorgestellt, oh, am dunklen Laufen, da brichst du dir doch die Beine, Stolz knickst um. Aber die haben das so schön gemacht. Es sind überall Fackeln, dann sind da Leuchttore, durch die du läufst. Viele haben Knicklichter. Deswegen macht es auch total Sinn, zum Beispiel sich hell anzuziehen, nicht zu dunkle Sachen, weil man dann diese ganzen Partylichter und das Ganze nochmal reflektiert. Auch diese bunte Beleuchtung auf den Sachen und überall sind Lichtinstallationen und dann fährt so ein Partyboot auf der Elbe, was so richtig motiviert. Also es gibt so Motivationsmucke. Und ich habe mir die 6,3 Kilometer ausgesucht. Man kann auch 11,8 8 Kilometer laufen und ich habe auch gedacht, bau, hältst du das durch? Aber man ist so verzaubert von diesem Eindruck. Aber Hast
1: du es durchgehalten? Du hast es geschafft. Ich, ich,
0: ich habe es ich durchgehalten. Ich habe die 6,3 wie gesagt genommen, aber es, äh, du kannst ja das auf Zeit machen, aber du musst nicht. Es gibt auch Leute, die machen das, die machen so Walken, also schnelles Laufen, die rennen nicht. Und da geht es einfach um dieses gemeinsame Sport zu machen in dieser wirklich zauberhaften, ich kann es nicht anders beschreiben, Atmosphäre und ich bin definitiv dieses Jahr auch wieder dabei. Und da, wenn du das gemacht Hast. Egal, ob du gerast bist oder ob du langsam läufst, da hast du garantiert deine 10.000 Schritte rein und hast, weil es so schön ist um dich herum, gar nicht gemerkt, dass du die schon geschafft
1: hast. Perfekt. Also so verbindet man das doch immer. Einfach ohne, dass man es merkt, dann noch was für die Fitness, für die Gesundheit zu tun.
0: Genau, du kleine faule Socke. Ich weiß ja, dass du nicht so gerne Sport machst. Was machen wir denn diesen Sommer zusammen? Was wollen wir mal ausprobieren an Sport in Dresden? Naja,
1: du hast ja jetzt gerade so schön das mit diesen Beleuchtungen und all diesen Dingen gesagt und ich weiß, dass es das Dresdner Nachtskaten gibt. Und das finde ich irgendwie toll, weil viele Freunde von mir haben da schon mitgemacht. Ich selber noch nie. Und ich sehe das auch immer, wenn ich dann mal äh, mit dem Fahrrad draußen unterwegs war, wie schön das aussieht, dass die ganze Stadt alles voller Skater ist. Und da habe ich große Lust mal mitzumachen. Die Stadt gehört dann wirklich nur den Skatern. Ja. Die fahren auf den Straßen lang, wo sonst nur die Autos lang fahren. Und man muss auch dazu sagen, die Dresdner waren die Ersten, die das angeboten haben, deutschlandweit. Und man kann eigentlich dazu sagen, das ist die verrückteste Stadtrundfahrt in Dresden, oder? Es ist, das ist ja. Besser geht es doch gar nicht. Man fährt lang und das ist eine schöne Stadtrundfahrt. Gibt es seit 1998, und du kannst das nicht nur als Erwachsener machen, sondern es gibt auch Kindernachtskaten, wo Kinder zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung so eine kostenlose Skateschule angeboten bekommen. Die werden aber auch sehr, sehr gut betreut. Also da braucht man gar keine Angst haben. Und das Ganze findet von April bis September statt und du findest die Termine dann online, das ist meistens immer an einem Freitag und es gibt auch ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade, verschiedene Strecken, die angeboten werden. Es gibt ganz kurze Strecken ohne Gefälle und es gibt anspruchsvolle Strecken für die Erfahrenen, die dann sagen, das ist mir alles zu langweilig und da gibt es so Speedstrecken, wo du mit Gefälle äh, langfährst, natürlich richtiges Tempo drauf bekommst und das Ganze ist dann 32 Kilometer lang. Und Henriette, äh, wenn du sagst, hey, Skaten, mhm. was beinhaltet das? Es ist nicht nur Inline-Skates, sondern es gibt auch Rollschuhe, mhm. Es gibt Handbikes, es gibt Longboards und Kinder bis zu zehn Jahre können auch mit den Fahrrädern mitfahren.
0: Also das Coole ist ja eigentlich, das können wir festhalten, dass Dresden das möglich macht, ja, dass man da ob tagsüber oder eben nachts was einen besonderen Zauber hat, überhaupt mit einer Gruppe von Menschen, die genauso verrückt sind und sagen, wir wir haben da jetzt auch mal Lust durch die Stadt zu laufen und zu skaten, das gemeinsam zu machen. Richtig. Und das machen wir auf jeden Fall. Also egal ob Nacht, ja. Nacht und ich betone nochmal Nacht. Nicht nachts. <lacht> genau. Du,
1: du, du, wenn wir auf nackt skaten, ne? man kommt gleich dazu. Ja. Ne? Wäre auch mal eine neue Veranstaltung, äh, würde sicherlich auch ganz groß ankommen, wäre vielleicht Dresden auch die allererste Stadt, die das anbietet.
0: Also wenn die das anbieten, dann sind wir beide ganz vorne dabei, das sage ich.
1: <lacht> das machen wir, das machen wir. Und Henriette, dort gibt es nämlich auch tolle Musik, es ist wirklich ein Party-Flair, du rast durch die Stadt, bist sportlich unterwegs und du kommst locker auf deine 10.000 Rollschritte, das nochmal dazu gesagt.
0: Ja, das klingt auch super.
1: Was machst denn du dieses Jahr sportlich?
0: Ich habe mitgekriegt, dass die Stand-Up-Paddeln auf der Elbe anbieten, also auf so einem so einem Board. Auf der Elbe habe ich gedacht, mal gucken, was das für eine Herausforderung ist und das ist was, das würde ich total gerne mit dir mal ausprobieren. Warst du schon mal auf so einem stand up paddle
1: Ich habe das mal vor vielen Jahren mal kurz gemacht, aber bin da auch viel zu oft reingefallen. Aber würde mich ja sehr immer getrauen, jetzt nochmal zu machen, ja. Bist du wirklich reingefallen? Ich bin nass geworden.
0: Ja. Pass auf, dann müssen wir doch erstmal auf dem See anfangen, weil auf der Elbe, ähm, das ist wirklich für Leute, die das schon ein bisschen drauf haben, da gibt es unterschiedliche Kurse. Das Ganze startet an der Hafenmeisterei und dann wird man entweder mit dem Bus zum Beispiel bis Pirna gebracht oder je nachdem, die entscheiden so ein bisschen, wie gut du schon bist und wie was du dir zutraust. Kann eine, eine Stunde dauern, so eine Tour oder eben zwei Stunden und und dann fährst du mit dem Bus, wie gesagt, zu einem Einstieg, der irgendwo an der Elbe liegt und fährst dann zurück, so habe ich das gemacht, oh, das ist so, so mega, du fährst die Elbe entlang und hast halt diesen Blick auf das Panorama von Dresden, die Frauenkirche, die Brüche Terrasse, aber bis ich das genießen konnte, hat es ein bisschen gedauert, weil bei mir war es so am Anfang, stand ich auf diesem Board und habe erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, ich bin auf der Elbe. Das ist wirklich was ganz anderes als auf dem See, weil du hast eine Strömung, du musst erstmal gucken, dann kommen Dampfer vorbei, du musst ausweichen, du musst also auch super schnell reagieren können und dann machen die Dampfer ja Wellen, das heißt, du hast dann auch nochmal Wellengang, das ist gar nicht so einfach. Und ich habe echt gedacht, mein Gott, wie schnell durch diese Strömung ist man dann bitte auf dieser Elbe unterwegs. Wir sind eine Stunde gefahren, wie gesagt, dieses tolle Panorama und sind dann wieder zurück in den Hafen reingebogen, dieser Hafen in der neuen Hafen City. Und dann haben wir den Abend ausklingen lassen mit einem schönen regionalen Bier in der Hafenmeisterei und dann sitzt du da auf so total coolen braunen Stühlen und kannst eben auf die auf die Elbe gucken. Total toll.
1: Schön gemütlich mit einem Cocktail einfach dann abends nochmal da zu sitzen, oder?
0: Perfekt. Genau.
1: Das klingt alles richtig schön, weil man kennt das ja, wenn man sportliche Aktivitäten macht, gehen die meisten von uns ja ins Fitnessstudio. Aber hier ist das Ganze ja spielerisch vereinbart, mhm. mit schöner Kulisse, all diesen ganzen Dingen. Finde ich großartig. Also hab richtig Lust jetzt darauf, all diese Dinge auch mal auszuprobieren.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil man einen anderen Blick auf Dresden haben will und das erkunden will und, äh, ach Philipp, was ich dir noch erzählen wollte, Touristen, die nach Dresden kommen oder Dresden-Elbland, was glaubst du, was planen die an Aktivitäten von all den Sportarten, die wir jetzt schon besprochen haben, was glaubst du, was wollen die unbedingt machen, da gibt es so eine Umfrage, was denkst du? Mhm.
1: Naja, vielleicht wollen die tatsächlich surfen oder wollen die äh, Fahrrad fahren Richtig. oder irgendwie so. Richtig,
0: liegt auf der Hand, oder? Elberadweg radweg fahrradfahren hm. ist tatsächlich. Viele kommen nach Dresden-Elbland, um dort Fahrrad zu fahren. Und ähm, ich habe gesehen, auf dresden elplandde gibt es ganz verschiedene Radtouren, je nachdem, wie schwierig man oder wie leicht man es haben will. Und da gibt es eine neue Tour, die Radtour M. Die würde ich gerne mal ausprobieren und ich hätte auch total Lust, das mit dir zusammen zu machen.
1: Oh, das machen wir. Rucksackboot drauf, wir fahren mit dem Fahrrad und dann geht's los. Dann schippern wir da mit unserem eigenen Boot nochmal irgendwo hin.
0: Ach, das wird doch ein sportlicher Sommer. Ich habe jetzt schon Lust drauf.
1: Ich merke schon, wie viel ich abnehmen werde, wie durchtrainiert ich sein werde. Nach unserer Folge, was wir uns alles vorgenommen haben, das wird auf jeden Fall lustig werden.
0: Das Coole an Dresden-Elbland ist ja, dass da für jeden was dabei ist. Egal, ob du jetzt ein Hardcore-Sportler bist, der ganz viele Herausforderungen will oder ob du jemand bist, der sagt, ich möchte eigentlich nur ein bisschen Sport und ein bisschen Spaß haben und den Sommer und die Sonne genießen. Also hier ist für jeden was dabei. Insofern wird es ein sportlicher, schöner Sommer in Dresden-Elbland.
1: Ja, und ich freue mich schon ganz besonders auf meinen Muskelkater.
0: Und in der nächsten Folge geht es darum, was, wenn ich nur einen Tag Zeit habe in Dresden-Elbland, was sollte ich alles gesehen haben? Das verraten wir euch in der nächsten Folge in Dresden-Elbland an einem Tag.
1: Alle Infos zu Dresden-Elbland für euren Städtetrip findet ihr unter visit-dresden.travel. Bis zum nächsten Mal.